0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos, en este espacio en el que tú nos cuentas tus historias paranormales y sobrenaturales. Así que, bueno, te invito a que si tú no lo has hecho, nos mandes tu historia a codicecríptico.com, nos la puedes escribir si quieres que yo la lea de mi propia voz, o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Yo te recuerdo que esta semana tuvimos el episodio de los archivos secretos de la CIA que hablan acerca de las civilizaciones perdidas, así que si no lo has escuchado, te invito a que vayas a escucharlo. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana, nos vamos a ir primero con la segunda historia del testimonial, de uno de los testimoniales que tuvimos la semana pasada, que nos contaban dos historias, así que bueno, nos vamos con la parte 2 Ella es Sam y nos escucha desde Montreal. Por aquí dice, En 2017, cuando estaba en la Universidad de Nidalgo, rentaba en una casa para estudiantes que estaba a unos 10 minutos de la escuela, pero era una zona donde realmente no había muchas casas, solo una hacienda y mucho campo. Esta casa era prácticamente nueva, era de tres pisos, pero solo estaban bien terminados los primeros dos pisos, y el tercero lo estaban arreglando. Había muchos cuartos, diez por piso, y en ese semestre de enero del 2017, éramos los primeros estudiantes en habitarla. Cuando yo llegué, habían ya cinco estudiantes de medicina que llevaban ya una semana. Nos sentamos en la cocina a platicar y a tomar café, y entonces me empezaron a decir que sucedían cosas extrañas y se escuchaban ruidos. A mí la verdad me dio mucho miedo porque siempre me ha costado trabajo dormir en casas que no sea con mis papás. Me daba miedo dormir con la luz apagada porque siempre he sido muy susceptible a las cosas raras. Entonces, la verdad le pedí a dos chicas que si podía dormir con ellas en el cuarto de una. Me dijeron que sí, literal me llevé mi colchón a su cuarto para pasar la primera noche ahí. Pasaron los días y se nos hizo costumbre reunirnos todas las noches y cenar para hacer la tarea juntos en la cocina. Ya éramos 12 estudiantes para ese entonces, y en una noche de esas de repente se fue la luz. Para esto, una de las primeras chicas que llegó de medicina, la dueña de la casa le explicó cómo funcionaba todo por si se iba la luz o el agua o el gas. Entonces, ella salió a checar los fusibles, y la cajita de la luz tenía las pastillas abajo, o sea, de que alguien las había bajado. No teníamos vecinos, pues era la única casa que había ahí tipo la casa del perro cobarde que solo es la casa y el campo. Salimos todos y corrimos con lámparas para ver si alguien nos estaba jugando una broma y pues no había nadie y obvio no había en dónde esconderse. Cuando regresamos a la casa nos sorprendimos mucho al ver en la pared del lado izquierdo un dibujo de un símbolo muy grande que aparte lo hicieron con cal y cemento. Era un cuadrado en toda la pared y en el centro tenía una figura con círculos y triángulos que formaban como la cabeza de Satanás. Todos nos quedamos sorprendidos y enseguida un chico le tomó foto y se la envió a su papá, ya que su papá es masón y sabe cosas de símbolos y cosas raras. Entonces, el papá de este chico le dijo que todos teníamos que salir de esa casa inmediatamente pues era un símbolo satánico y alguien nos quería hacer daño o a nosotros o a los dueños. Obviamente no nos fuimos. No teníamos a dónde ir. Pero avisamos a los dueños al día siguiente y el dueño fue a quitarlo, pero estaba imposible. Tuvo que tapar con cemento toda la pared, pero él no creía que fuera algo malo. Pasaron los días y cerca de la casa aparecían gallinas muertas con cabellos amarrados e imágenes en ellas, chivos muertos y cosas así, de brujería. La casa cada vez era más de miedo. Nos tocaban las puertas en la noche y un chico del lado de mi cuarto un día sintió que algo le caminaba encima y no pudo más. Al día siguiente se mudó. Otros amigos de enfrente de mi cuarto, que eran novios, tenían dos cuartos, pero en el de ella, donde se dormían, un día le movieron la cama, y en el de él amanecía la ropa de los closets tirada como aventada en mi cuarto. Un día me desperté y en la pared había sangre que nunca supe cómo apareció. Después mi cuarto estaba entre dos cuartos que nadie los estaba habitando, y todas las noches escuchaba cómo pegaban en las paredes y movían cosas de esos cuartos. En la entrada de mi cuarto, del lado izquierdo, tenía mi escritorio y tenía algunos libros ahí. Siempre todos los días los aventaban y una noche dejé mi celular en el escritorio. A las seis de la mañana comenzó a sonar mi celular y respondí. Era una amiga y me dijo, ¿está todo bien? Le dije que sí, que porque la pregunta. Me dijo, me estuviste marque y marque a las 3 de la mañana. Y nunca me dijiste nada. Solo se escuchaba tu respiración. Pensé que estabas en peligro. Y yo súper sorprendida le dije que no le había llamado. Yo estaba ya dormida y mi celular estaba en el escritorio. Le dije que quizá fue otra persona que se llamaba igual que yo. Y me dijo no. Fuiste tú. Checa tu celular. Deben estar las llamadas registradas. Yo revisé el celular y sí. Allí estaban las llamadas que comenzaron a las 3 de la mañana y terminaron a las 3.30. Yo me quería morir del miedo y le dije a la chica que me disculpara pero que yo no había sido. Y algo extraño pasó. Pasaron los días, los meses, y cada vez eran más las cosas y los ruidos que pasaban. Se prendía la tele estando desconectada en el tercer piso donde estaban construyendo los albañiles. Y bueno, ellos tenían una radio viejita. Y siempre se prendía. Se escuchaban pasos. La hijita de la dueña siempre decía que había niños ahí. La niña tenía tres años. Y en algunos cuartos no podía entrar porque le daba mucho miedo y veía a la nada se ponía a llorar muy asustada. Entonces, llegó el día en el que la dueña decidió parar con todo lo que estaba pasando. Llevó a su abuela, que era como bruja, curandera, chamana, a limpiar cada rincón de la casa. Cuando terminó de limpiar la primera vez, casi se desmayaba y fue a tirar todo al campo. Y dijo que no nos acercáramos y tenía que limpiar otras dos veces, pues era muy fuerte lo que había ahí. Pues como estaba la hacienda cerca, dice que quizá, Hace muchos años ahí mataban a personas o a nosotros nos querían matar por vivir ahí. En ese momento solo estábamos tres de todos los que vivíamos ahí. Chris, la chica que sabía todos los movimientos de la casa, Gus, un amigo que murió unos meses después, y yo. Entonces la señora nos dijo muchas cosas que solo nosotros sabíamos y a Gus le dijo que tenía algo muy malo y que debía checarse. Cuando terminó ese primer semestre y después de todo lo que vivimos, que hasta un día todos nos dormimos juntos porque era insoportable pasar siquiera una noche solos, la mayoría se fue de la casa y solo nos quedamos Gus, otros dos chicos y yo. Pero llegaron más personas nuevas. Cuando comenzó el segundo semestre, Gus se enteró que tenía cáncer, lo cual se deterioró muchísimo. En un par de meses, murió. Realmente yo seguía en esa casa por él. Pues me hice muy amiga de él y lo consideraba como mi hermanito. Recuerdo que él siempre iba a ver a su novia en la noche y regresaba a las 3 de la mañana. Escuchaba cómo abría la puerta de la entrada y la de su cuarto. Y en la semana que él murió, yo estaba haciendo tarea como todas las noches y sin poder dormir cuando dieron las 3 de la mañana. Escuché la puerta principal y después la puerta de Gus y dije, «Es Gus que ya llegó». Entonces pensé, «Pero Gus ya no está. Gus murió». Grité y me dio muchísimo miedo. Al día siguiente me fui de esa casa». Muchas gracias por leerme, espero que te gusten mis historias terroríficas, te mando muchos saludos y mucho éxito en este gran podcast. Muchas gracias Sam por habernos contactado y contarnos estas dos historias, la primera que tuvimos en el episodio de la semana pasada y esta. Lamento mucho lo que le pasó a Gus, lamento mucho que haya fallecido a causa del cáncer y... Desde luego todo lo que les pasó a ti y a todos los demás estudiantes que estaban en esa casa. Creo que lo bueno, pero también tal vez algo que no era tan bueno, es que eran muchos los que vivían en esa casa y entre ustedes se podían estar protegiendo. La otra cosa, que es como lo contrario, es que al ser más personas son aún más energías las que se acumulan en ese lugar. Entonces, bueno, por ahí también podría ser me llama mucho la atención lo de los símbolos que les dejaron, cómo estaban los símbolos, cierto que el dueño de la casa tampoco lo pudo quitar, tuvo que cubrirlo con cemento como nos dices, lo que nos hace pensar sin duda alguna que eh, había algo más a fondo, no había como un trabajo de brujería más fuerte, algo que podría ser contra la casa y algo que desde mi punto personal de vista eh, estaba en esa casa desde antes y bueno también ver que eh, esta señora que era curandera también les dijo qué es lo que estaba sucediendo o por lo menos lo que ella pensaba que estaba sucediendo que les dijo que algo muy malo estaba ahí y también ¿no? que hace muchos años mataban a personas y que ahora les querían matar a ustedes lo que me da mucha curiosidad aquí es si mataban a personas ¿quiénes? los espíritus que también les estaban queriendo hacer algo a ustedes o en ese tiempo personas vivas que realizaban este tipo de actividades y estamos hablando de la misma casa o en un lugar en el que se construyó la casa encima de ello. Varias preguntas creo por ahí que quedan pendientes, pero sí ya tiene mucho que ver que cuando ustedes llegan ahí, ustedes son los que están viviendo en este lugar que de una u otra manera esta entidad o esta persona que realizó este trabajo en esta casa sentía de una u otra manera que le pertenecía, ¿cierto? Por algo se hizo ese trabajo ahí. No sabemos realmente, sería bueno que, eh, bueno, sabemos quiénes son los dueños. Tú dices que ellos no, no tenían nada que ver con todo esto. Pero tendríamos que saber un poquito más al, al respecto de la historia de la casa, ¿no? Sobre todo, ¿en dónde fue construida? Tú nos dices que es una casa que estaba literalmente en medio de la nada. Era la única casa en el lugar. Eso es algo que me llama mucho la atención, que la casa haya estado sola. Sería bueno a lo mejor si tienes una foto del de símbolo que se dibujó. Si me puedes dar un ejemplo, aunque no sea tal cual la foto de, de, del que se hizo ahí, del que apareció ahí. Si tienes un ejemplo, lo podés dibujar y tal vez mandárnoslo para que tengamos a alguien que nos ayude a identificarlo o a entenderlo. Creo que eso es algo que nos ayudaría a descubrir qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Aunque sea un poco. Aunque sea un poco, esto es una de las pocas cosas que tenemos que es eh, este símbolo que se encontraron en la casa. Estoy segura que alguien nos puede ayudar a analizarlo y entender qué es lo que significa. Así que bueno, estimada Sam, Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y bueno, continuamos con más testimoniales crípticos. Por aquí nos vamos con el siguiente que nos dice, Hola Dafne, soy seguidora de tu podcast por recomendación de mi novio y haces que mis lunes en la oficina sean menos pesados. Te cuento. Mi mamá y yo vivíamos solas en un departamento debido a que mi papá viajaba mucho y mi hermano estaba en la universidad. En ese año yo tenía un perrito golden y él era súper ordenado. En sus horas para ir al baño siempre era a las 7 de la mañana. En esa ocasión, yo me había quedado dormida en la habitación de mi mamá, pero me desperté temprano a sacar a mi perrito. Una hora después, escuché que mi mamá hablaba con alguien arriba. Después la escuché bajar y seguía hablando. Cuando llegó a la cocina, donde yo estaba desayunando, me dijo, te acabo de ver dormida arriba. Después, te vi subir. Y obviamente, estaba súper espantada. Ella me contó que me vio arriba, con las cobijas encima. Yo duermo debajo de las cobijas y dice que me empujó un poco, y como vio que no me levantaba, ella bajó y se topó con alguien igual a mí en la escalera y le dijo, ¿qué haces aquí? Te acabo de ver dormida arriba. Cabe señalar que yo estaba desayunando. Nunca subí. Hace unos días me pasó algo similar con mi novio. Íbamos saliendo de una plaza comercial y su camioneta tiene una cámara atrás. Cuando pone la camioneta en reversa, vimos a alguien detrás de la camioneta, pero en los espejos no alcanzamos a ver quién era. Pensamos que había corrido o algo, pero cuando salimos no había absolutamente nadie en el estacionamiento. La persona que estaba atrás estaba vestido exactamente igual que mi novio. Soy fan de tu podcast y ya extrañaba mucho tu voz. Doy mi consentimiento para que puedas leer este testimonio. Mucho éxito en Códice Críptico. Muchísimas gracias, estimada. No me dejas tu nombre, pero bueno, eh, no voy a leer el que tiene tu correo en caso de que quieras eh, quedarte como anónima. Pero recuerden siempre, si quieren que digamos su nombre, con gusto lo pueden poner ahí. O si se quieren quedar anónimos, también nos lo pueden dejar saber. Y qué miedo con tu historia, porque aquí vemos lo que conocemos siempre como los espíritus que se hacen pasar por nosotros. Aquí pueden ser dos cosas. Esto, efectivamente, espíritus que se disfrazan de nosotros, o por otra manera podemos ser nosotros desdoblados. Esto también es algo que sucede muy, muy seguido personas que reportan haber visto a alguien, incluso haber hablado con esa persona y de pronto se dan cuenta que no, que esa persona estaba en otro lugar. Hace mucho tiempo eh, nos contaron un testimonio similar acerca de, eh, estaban, si no me equivoco, en una escuela preparatoria o secundaria eh, y, y lo que sucedía es que el amigo de una chica que tenía un novio los vio en el momento del descanso de la escuela y los vio platicar, seguramente muchos si me seguían anteriormente eh, habrán ya escuchado esta historia que estoy eh, recordando y cuando los vio pues ya él no se animó a acercarse a ella porque pues estaba con su novio posteriormente se la volvió a encontrar y le dijo que quería platicar con ella pero que no se había acercado anteriormente porque estaba con su novio y él dijo que no, que él nunca había estado ahí que no es posible que los hubiera visto juntos y él no lo podía creer entonces, aquí es cuando vemos, muchos dirán, fue tu imaginación o confundiste a la persona. Pero cuando estamos tan seguros de lo que sucedió, de que esa persona que vimos o esa persona con la que incluso hablamos, en este caso, tu mamá, te vio y habló contigo, tanto así que te preguntó directamente qué haces aquí. Y cuando estás arriba, hasta te empujó, ¿no? Quiere decir que sí había un cuerpo ahí. De, de no ser así, de haber sido almohadas u otra cosa que hubiera estado debajo de las cobijas, yo creo que es muy obvio que se puede sentir... Entonces, aquí es donde eh, entra la pregunta, creo yo, para todos nosotros. ¿Es un espíritu que se está haciendo pasar por nosotros o somos nosotros desdoblados? Esto también sucede muchas veces. Creo que sería interesante tener un episodio al respecto para entender un poco más de qué se trata e historias que hablan de este tipo de, de situaciones, de gente que lo ha experimentado. Entonces, bueno, mi estimada Críptica, yo te agradezco muchísimo por habernos contado tu experiencia. Y estas son dos. Si te sigue sucediendo, cuéntanoslo también para saber qué es lo que está sucediendo, por qué exactamente te está pasando esto a ti. Te mando un abrazo muy grande. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos escriben, Hola Dafne, siempre es un gusto escucharte. Ya esperábamos con ansias este nuevo proyecto. Este testimonial le pasó a una compañera del trabajo. Mi compañera es viuda. Su esposo falleció a causa de la pandemia y la dejó con cinco hijos. Él se fue muy preocupado por ellos no se alcanzó a despedir de ninguno de sus familiares. Hace aproximadamente dos semanas, desde que escribo este testimonial, cumplió años su segunda hija y decidieron celebrarlo en una casa que tienen a pie de un lago. Cabe mencionar que en esa casa tienen una capilla y una foto del difunto donde siempre se le tiene una veladora encendida. En la fiesta se contrataron meseras y una de ellas se fue a fumar un cigarro cerca de esa capilla. Entonces se le acerca un señor y le dice... ¿me puedes traer una cerveza clara, por favor? Es que tengo mucha sed. La mesera le responde y le dice, claro, ¿que en qué mesa está? Donde él le responde que la iba a esperar ahí en la capilla. Acto seguido, ella va a traer la bebida para entregársela y, oh sorpresa, que se llevó. Cuando vio que la persona que le pidió la cerveza era la misma que estaba en la foto de la capilla, o sea, el esposo fallecido de mi compañera. Tal fue la impresión de la chica que empezó a llorar y tal fue el punto que no se podía controlar y le llamó a su familia para que vinieran por ella. Mi amiga, sus familiares invitados, no podían creer lo que estaba pasando. Dime Dafne, ¿ellos pueden regresar? ¿Y por qué se les aparecen a personas que no saben que fallecieron? Saludos desde el bello estado de Guerrero, México. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Lo hemos platicado muchas veces. Lamentablemente, sí pueden regresar o no se han ido. Creo que la clave aquí es que le preguntes a tu amiga, que le pregunten a los familiares de él cómo se sienten cuando piensan en él. Lo que hemos escuchado es que esta es la clave para saber cómo están ellos, en dónde están ellos, si ya pudieron cruzar o no. ¿Nos sentimos en paz cuando pensamos en ellos? Nos sentimos preocupados, nos sentimos tristes, pero no tristes porque los extrañamos, sino que sentimos como una inquietud en el pecho. No te puedo decir 100% segura te estaría mintiendo y por eso tenemos normalmente expertos, pero eh, una de las cosas que nos han comentado mucho es que los difuntos se le presentan a gente, no siempre, pero cuando se le presentan a gente que no los conoce, y en este caso, por ejemplo, que hasta le pide una cerveza, pueden tener esa experiencia de seguir estando aquí de una manera más real. Si ellos se le presentan a alguien que ya sabe que falleció, es decir, a una de sus hijas o a su esposa o a algún amigo, ellos van a tener esta eh, impresión al verlo porque es evidente que ellos saben que ya falleció y él no va a tener esta interacción que él sigue querer teniendo en una vida terrenal. Este es el problema cuando no dejamos ir a las cosas, a las personas, a las experiencias. Muchas de las veces cuando un espíritu no puede cruzar el alma de alguien ya fallecido es porque están atados o muy apegados a tal vez una casa, un terreno, cualquier tipo de propiedad, tal vez alguna situación que le sucedió que no pueden dejar ir, tal vez al mismo dinero a muchas cosas es por eso entender ¿no? muy, muy claro y siempre tener en cuenta que nosotros no somos este cuerpo físico que las cosas materiales que tenemos en este mundo se van a volver polvo igual que nuestro cuerpo físico que es únicamente un avatar no somos este cuerpo físico es un avatar un, un vehículo que tenemos para poder estar en esta escuela que se llama la Tierra y en este ejemplo que tú me das seguramente él no ha podido despegarse de, de todo esto que él tenía cuando estaba vivo y se le presenta a alguien que no lo conoce porque puede tener esta interacción de manera más real, esta interacción como si siguiera vivo, alguien que no lo va a tratar como si ya estuviera muerto yo creo que aquí son muchas cosas que también dependen en, en la historia que él tenía cuando estaba vivo, pero lo más importante que siempre hemos escuchado es pedirle es que por favor traten de ver la luz, porque muchas veces es la decisión de alma mal poder ver la luz o no. Eh, es la decisión de si quieren ir, si quieren despegarse de todo lo que ellos tenían aquí. Entonces es importante para toda la familia que lo dejen ir también ellos, porque muchas veces ellos no se van porque nosotros no los dejamos ir, no los soltamos. Seguimos pensando que los extrañamos, seguimos diciéndoles que por favor regresen, que por favor se comuniquen. Y esas energías tampoco los dejan cruzar en paz. Tenemos que como darles permiso, ¿cierto?, de dejarlos ir. Entonces, ahí hay algunas opciones. Estimada, cuéntame si él se sigue haciendo presente de una u otra manera, si lo sienten, si lo ven, si de pronto se prenden velas, o cosas que les dé como señales de que él tal vez sigue aquí, puede ser estancado o por decisión propia, para que podamos ver si hay alguna manera más en que podamos ayudar. Estoy pensando tener pronto de nueva cuenta a Adriana Urrutia. Me encanta platicar con ella y sé que muchos de ustedes también les gustan los episodios con ella. Creo que sería padre que de una nos empiecen a mandar preguntas eh, acerca de todo esto para que Adriana nos pueda ayudar a entender todavía un poco más. De nueva cuenta, te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias eh, por contarnos su historia. Besos hasta Guerrero, México. Y bueno, sin más, de esta manera nos despedimos de los testimoniales crípticos de esta semana. Yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.com. Y como ya sabes, lo puedes mandar de forma escrita si quieres que yo lo lea o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Las dos formas son más que bienvenidas. Lo que queremos es que nos cuentes tu experiencia y seguirle dando espacio a todos y a cada uno de ustedes que son los que hacen este episodio de Testimoniales Crípticos. Yo te invito a que escuches los episodios que ya hemos sacado por si no los has escuchado y desde luego el que vamos a tener el lunes así que bueno sin más yo te espero el próximo jueves con más testimoniales crípticos y desde luego el lunes con otro Códice Críptico